Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. WeCast. My time. Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hello kaikki kuuntelijat, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Ollaan takaisin studiossa tauon jälkeen. Täällä on pikku tuhisia mukana ja teemana on sopivasti imetys ja vauva-aika. Ja tänään asiantuntijan täällä on Eila Saari, terveydenhoitaja, ainuneuvoja. Hei vaan kaikille. Ja tosiaan Eilan kanssa me vastaillaan täällä kaikenlaisiin kysymyksiin koskien imetystä ja vauva-aikaa. Pakko itse tähän alkuun kertoa, että me ollaan Eilan kanssa tavattu melkein parikymmentä vuotta sitten eka kertaa. Ja ihan uskomatonta, mutta mun yksi eka oli Bernerillä ainu neuvojana kesätyöläisenä. Ja me oltiin siis molemmat alaikäisiä silloin. <laughs> Joo. <laughs> Joo, se on hassu, että mulla oli varmasti aika kovaa tietoa kaikesta imetykseen liittyvistä, mutta mulla oli iso paksu mappi, josta mä sitten hain kaikenlaista tietoa. Ja osa on unohtunut ja nyt on hyvä aika kerrata näitä tietoja. Täällä on pieni tuhina käynnissä. Sopivasti syöntiaika tällä mun omalla kolmaviikkoisella vauvalla. Mutta lähdetään vauhtiin ensimmäisestä kysymyksestä. Eli ensinnäkin ihan vaan sitä, että imetyshän vaikuttaa aika paljon äitiin ja hormonitoimintaan. Mitkä sun mielestä imetysneuvojana, mitkä on ne isoimmat muutokset, mitä äiti kokee imetyksen aikana? Ensinnäkin ihan mä en ole ihan varsinainen tämmöinen imetysneuvoja, mutta se mitä on tässä 21 vuoden aikana oppinut, niin se, että mä sanoisin lähinnä niin päin, että miten äiti voi vaikuttaa siihen imetykseen, että se onnistuu. Niin ensin tietysti se, että, että silloin kun äiti voi hyvin... Että äiti on syönyt ja juonut ja levännyt ja näin, niin, niin se on jo yksi semmoinen, semmoinen niin kuin tavallaan, joka, joka edesauttaa sitä, että se maito lähtee tuleen. Ja tota, sitten tietysti se, että et luottaa siihen, mitä itse tekee. Et mä, et mä selviän tästä, että jos se maito tuntuu, että se ei ihan heti sieltä nouse, me ei olla kaikki samanlaisia. Toisella nousee saman tien, toisella menee muutama päivä. Siihen ei kannata tuskastua, vaan yrittää sitkeästi ja jatkaa ja, ja tota, eikä ota siitä ihan hirveätä stressiä, niin, niin se varmasti kyllä lähtee sitten ajankäällä hyvin toimii. Erittäin hyvä neuvo. Et muistan ehkä silloin itse ensimmäisen lapsen kohdalla sitä oli enemmän paniikissa. Nyt ymmärtää, että tulee niitä haastavampia aikoja, että tulee semmoinen, Juuri näin. Mutta niistä päästään yli Joo. sinnikkäästi. Joo. Kyllä. 
Ja nimenomaan se stressaaminen harvoin auttaa mihinkään. Joo, joo. Ja, ja se on melkein vähän niin kuin voisi ehkä liioitella kuvannollisesti sanoa, että se on vähän niin kuin vetäisi luukut eteen sinne, että nyt ei ainakaan sitä maitoa tuu. Että mitä enemmän stressaa ja, ja ottaa siitä joo. paineita ja näin. Niin... Mä itse olen huomannut semmoisen, että ihan niin kuin lapsen silmiin tuijottelu silloin, kun... Ja, ja, se, ja se pistää just ne hormonit sulla liikkeelle. Niin, oikein hyvä. Ja usein oikein hyvä. pitkään tuijottaa, niin sitten tuntee ihan kun se maito niin kuin Kyllä. lähtee virtaamaan. Joo, joo, ja saattaa riittää ihan se, että sulla on vaikka joku vauvan joku uniriepu tai joku tällainen näin siinä lähellä. Ja se tuoksu, se vauvan tuoksukin jo tekee sen, että saattaa lähteä tulemaan. Tai että jos sä oot kaupassa ja vauva on hetkellisesti jäänyt kotiin isin kanssa tai jonkun hoitajan kanssa. Ja sä kuulet, kun jonkun toisen vauva itkee. Niin sekin saattaa laukasta, että sulla alkaa, että no niin, että nyt pitäisi niin kuin... Joo, maito nousee. Joo, joo. Ja tässä on muuten hyvä niille tänä päivänä vinkiksi, jotka samalla selailee kännykkää. Että se on sitten pois periaatteessa Kyllä. siitä silmiin tuijottelusta. Kyllä. Ja saattaa vaikuttaa siihen oksetusiinin eritykseen sitten taas negatiivisesti. Kyllä, imetysaika on vauva ja äitin yhteistä niin. aikaa. Että kännykät ja pädit ja mitä nyt ikinä onkaan niin pois. Sanoit, että se maidon tuotanto on hirveän yksilöllistä ja toisenlaista tulee niin kuin ihan tyyliin liikaa ja toisella on vähän haastavampaa. Jos on semmoinen tapaus, että tuntuu, että se maito ei ihan riitä, niin onko sinulla jotain keinoja, millä äiti pystyisi lisäämään sitä? Onko Urbanin legendaa, että kuohuvat juomat lisää maidon tuotantoa? Mun täytyy sanoa, että mä melkein laittaisin ne Urbanin legendojen tiliin, mutta tosiaan se, että se äiti on juonut runsaasti, koska se tietysti totta kai mitä enemmän sä imedät, sitä enemmän sä tarvitset sitä nestettä. Ja sitten se ravinto kanssa, että jos äitillä on niinku se ravintopuoli kunnossa ja se nesteytyspuoli kunnossa ja sitten se, että äiti on levännyt, että jos sä oot valvonut putkeen, sanotaan viikko, muutaman tunnin yöunilla, niin, niin, niin se vaikuttaa kaikki siihen maidon tuloon, että näistä pitää huolen ja pitää sitä vauvaa siinä lähellä, niin melkein se sitten se luonto hoitaa se sen lopun. Niin. Mä en tiedä, ei ole mitään tutkimusdataa tästä aiheesta, mutta täytyy itse sanoa, että me juo aika paljon vishu. Niin. <laughs> se on varmaan placebo-efekti, mulla on aina no, jos se auttaa, jos se auttaa, niin, niin. Ja sitten mä oon kuullut mun sisko aina sanoa vinkkinä, että joka kerta kun kävelee niin kuin vesihanan ohi, niin. aina juossa lasi. Joo, joo. Ja, ja sitten varsinkin sillä että jos esimerkiksi sanotaan, että vaikka imettää usein, usein mm. vaikka makuuhuoneesta jossain, niin pitää vaikka siellä sen lasin valmiina, että, että aina silloin kun imettää, niin olisi se. Ja joo, ja mielellään varmaan kokonainen pullo, että itse ainakin yöllä, ettei sen takia sitten tarvitse yöuonia. Juuri näin, juuri näin. Entisestään niin kuin hajottaa, että joo, lähtee keittiöstä joo, yöllä hakemaan Jolloin sitten ei taatusti enää taas nukuta, kun tulee sänky. Joo. Ja sitten olisi tietenkin hyvä myös, kun puhuttiin tuosta, että välillä tuntuu, että se maito ei millään riitä, niin on hyvä muistaa, että vauva tulee niitä tiheän imetyksen kyllä, jaksoja. Kyllä, ja nimenomaan vauvahan säätelee sillä. Välillä vauva imee tosi tiheästi ja tuntuu, että hän on koko aika siinä rinnalla, mutta se on vaan sitä luonnon tapaa hoitaa sitä, että, että nyt maito lisää ja mitä enemmän se rinta saa sitä ärsytystä, niin sitä tietysti enemmän sieltä sitä tulee. Joo. Oliko se niin, mä en ihan ole varma, että oliko se kolme viikkoa, kuusi viikkoa, kolme kuukautta, kuusi kuukautta, kun ne tämmöiset karkeasti ne jaksat? Joo, joo, kuulostaa joo. ihan juuri näin. Joo, eikä mennään tämän takia. <laughs> Tässäkin <laughs> nyt on tämä tuhina käynnissä, kun on just tämä tiheä, tiheä nimemisen jakso Kolme menossa. viikon ensimmäiset. Kyllä. Varsinkin tästä tihän imetyksen jakson keskelle mietityttää, että kun lapsi on niin paljon äänen rinnalla, että se on aika rankkaa myös selälle ja niskalle. 
että usein äiti ja sitten saattaa vaivata selkäkivut, niskakivut. Onko sulla vinkkejä, millä niitä pystyisi estämään? No tota, mä sanoisin ihan silleen, että asentojen vaihtaminen. Että se, että, että jos aina imettää, sanotaan vaikka istualtaan ja siinä samassa tuolissa, samassa asennossa, niin se voi hyvin olla, että alkaa hetken päästä ottaa hartioista ja selästä ja, ja näin, että, että kannattaa vaihdella niitä. Ja semmoinen kanssa, että, että sitten se, että usein sanotaan, niin kuin, että mihin se vauvan nenu osuttaa, niin, niin se alue rinnasta tyhjenee parhaiten. Eli jos on niin, että tuntuu vaikka, että imetyksen jälkeen, että, että sanotaan vaikka, että se rinnan alapuoli on usein vähän sitten saattaa olla täydempi vielä, vaikka siitä päällipuolelta tuntuu tyhjemmältä, niin vaihtelee niitä, niitä imetysasentoja ja näin, niin silloin se rinta tyhjenee tasaisemmin. Plus sitten, että tosiaan saa itse niitä erilaisia imetysasentoja eikä niin blokkiudu siihen yhteen ja samaa asentoa. Joo, itsekin jostain luet on tosiaan, että vauvanneiden enää, vaan siis pitäisi aina olla samaa suuntaan, mutta sitten mä huomaan, että en mä sitä jaksanut noudattaa ihan hyvin. Joo, 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 joo. Jos kaikki toimii ja vauva voi hyvin ja äiti voi hyvin ja se sujuu, niin joo. En joo. Mieti, että se on se kirjan oppi on just näin. Itse on todennut, että se yöllä makulla imättäminen, se antaa myös hyvin lepoa harteille, että se on koko ajan se Joo, varsinkin kun vähän katsoo, että mikä se on se asento, ettei ja tavallaan... Vaihtelee. Niin, niin, just näin. Kun äsken puhuttiin siitä, että jos maito ei tuu, mutta mitä jos sit maitoa tulee liikaa, niin mitä sitä pystyisi säätelemään... No vauvahan tekee sen oikeastaan äidin puolesta, mutta sitten tietysti me ei olla kaikki samanlaisia, että jos sitä tulee, niin kuin sanotaan, paljonkin selkeästi yli sen vauvan tarpeen, niin ehdottomasti suosittelen, että sitten luovuttaa sitä, koska tässäkin meidän maassa on paljon vauvoja, jotka mielellään annettaisiin sitä äidinmaitoa ja sitä ei välttämättä jostain syystä tai toisesta ole oman äidin maitoa käytettävissä, niin, niin sehän on aivan, aivan mahtava tapa auttaa muita vauvoja. Ja tietysti sitten, että jos on niin esimerkiksi, että joskus on sitten joku isä tai joku muu sukulainen tuttava kummi on, on se vauva hoitamassa, niin tokihan sitä voi myös pumpata sitten säilöön ja pistää esimerkiksi pakkaseen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Se on tosiaan niin kuin aika hyvä tänä päivänä, kun monesti isätkin haluaa olla enemmän läsnä, että he kokevat itsensä tärkeäksi, kun hekin pystyvät sitten Kyllä. syöttämään sitä Juuri pientä. Juuri näin. Juuri näin. 
Tästä tuli mieleen, että isiltä on tullut kysymys, että jos isä haluaa sitä pullosta syöttää, niin juoko se vauva helposti liian paljon? Miten huolehtii, että saa sopivan määrän sitä maitoa, kun pullosta syöttää? No jos äiti imettää, täysimettää vauvaa, että vauva ei, ei syö muuten pullosta muuta kuin silloin, kun isi tai joku muu antaa, niin silloin ehdottomasti mä suosittelen käyttää semmoista medelan syöttöratkaisua, jossa se tekniikka säilyy aivan samana kuin siinä äidin rinnalla. Kun siinä helposti saattaa käydä niin, että jos vauva on täysimetetty ja sitten äiti sanoo, että nythän lähtee leffaan, että tämä ilta on nyt sitten sun hoidettavissa. Ja sitten se isi antaa sit siitä tavallisesta tuttipullosta. Ja sen imeminen on todella helppoa. Siinähän ei tarvitse vauvan tehdä muuta kuin glunk, glunk, glunk ja, ja se on siinä se homma. Ja sitten se äiti tulee takaisin sieltä leffasta ja ne rinnat on niin piukeet, että ne pamahtaa ihan justiin. Ja sitten se tarjoaa niitä sille vauvalle ja vauva katsoo äitiä ja katsoo isää. Ja että okei, että on iskankaa, kun mä söin, niin mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin niellä. Sitten toi äiti tarjoaa tuossa noita rintoja, joiden kanssa mun täytyy tehdä tosi paljon duunia, että se maito tulee. Niin kummankohan se valitsee. Et siinä saattaa helposti käydä niin, että sitten se pullo onkin se mukavampi. Mutta tota, tämmöisellä syöttöratkaisulla, kun syöttää, niin se tekniikka ja voima säilyy aivan samana kuin siinä rinnalla. Itse olen miettinyt tuossa tilanteessa, että eikö sitten kannata pikkasen pumpata, jotta se tavallaan sitten ennen kuin taas alkaa imettämään, koska muutenhan se vauva helposti syö liikaa ja sulla on rinnat liian täynnä. Joo, ja, ja se, että, että jos ne rinnat, jos siellä on niin paljon maitoa, että ne on ihan piukeet ja, ja sitä todella niin kuin melkein suihkua, niin kannattaa pikkasen siitä vaikka ihan käsin lypsää tai pumpulla sen verran, että se tavallaan niin kuin vähän rauhoittuu sieltä se ja sitten antaa se vauvan, vauvan syödä. Mutta silloin kun vauva on rinnalla, niin vauva ei koskaan syö liikaa. Vauva säätelee sen ihan täysin. Että sitä ei niin kuin silloin kun on rintaruokinnassa, niin vauva ei voi syödä liikaa. Mutta hän voi syödä hyvin tiheästi. Hän voi syödä hyvin tiheästi. Ja onko vinkkiä, että jos tuntuu, että se vauva on, vaikka nyt jo puhuttiin siitä, että se on tärkeää, että tulee niitä ihan nimemisen jaksoja. Mutta onko jotain keinoa, millä sitten, onko esimerkiksi hyvä antaa tuttia välillä, jos tuntuu, että se lapsi liikaa viihtyy siinä rinnalla? Silloin kun puhutaan ihan pienestä vauvasta, niin kuin nyt hänkin on kolme viikkoa, niin mä sanoisin, että hän ei voi olla liian paljon siinä rinnalla. Et tietysti sitten jos puhutaan jo semmoisista isommista, että ollaan jo niin lähellä vuotta ja näin, niin, niin silloin ei tarvitse tietenkään olla koko aika rinnalla. Mutta silloin kun on tämmöinen pieni vauva kyseessä, se on sitä läheisyyttä ja sitten se on tavallaan sitä myös sitä rinnan ärsyttämistä, jotta sieltä tulisi tulis sitä tarpeeksi paljon sitä maitoa. Että tota, se on vähän, että minkä ikäisestä vauvasta puhutaan, mutta... Mä sanoisin, että tämmöinen pieni niin ei voi olla liikaa. Ja sitten voi, voi sit vähän vanhempana alkaa ehkä niin. miettimään sitä tuttia. Ja Juuri muuta. näin, joo. Sitten on tällainen kysymys, että miten kaukaa vauva haistaa äidin maidon? Okay. Lähinnä siinä esimerkiksi tilanteessa, mä itse kyllä samaistun tähän, okay. kun sanotaan, että vauva on niinku ihan rauhassa, kun se on vaikka isän kanssa. Heti kun äiti tulee edes samaan huoneeseen, niin alkaa se sormien nimeminen ja tajutaan, että nyt, nyt se maito olisi okay. tarjolla. Tosi mielenkiintoinen kysymys. Mulle ei ole tullut eteen semmoista niin kuin ihan faktaa tästä, mutta ihan tunnistan kyllä ihan omistakin imetyskokemuksistani sen, että just näin, että se tuoksu riittää. Tai riittää niin esimerkiksi, että on ollut joku, joku vaate, mitä äiti on käyttänyt, mihin on ehkä vähän tullut sitä maitoa ja näin. Ja se on jäänyt siihen johonkin lähelle, kun isä hoitaa ja näin, niin sekin saattaa jo laukasta sen, että... Aika mielenkiintoista olisi tietää, mikä onko siinä, onko joku tutkinut, niin. että onko siinä olemassa joku... Itse käytännön kokemuksen voin sen sanoa, että aikoinaan, että jos vauva nukkuu eri huoneessa, niin sitten hän nukkuu niitä täysiä yöunia yhdellä syötöllä. Mutta jos nukkuu samassa huoneessa äidin kanssa ja hän aistii sen maidon, niin hän herääli tiheämmin. Tämähän varmaan moni äiti samaistuu. Niin, se voi hyvin olla, joo. 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 Pitää tehdä tästä joku kyselytutkimus. Niin, niin. <laughs> 
sitten vielä takaisin vähän tuon pumppaamiseen. Meillä on manuaalisia pumppuja ja sitten on myös tämmöisiä sähköisiä pumppuja. Mm-hmm. Mitkä on niiden erot ja miten se pumppaus pitäisi sitten aloittaa, jos sitä vaikka ennen ei ole tehnyt? Pumppauksen voi itse asiassa aloittaa vaikka tutustua siihen jo ennen, ennen kuin vauva syntyy, mutta sitten viimeistään sen jälkeen. Ja Oleellisin ero näissä pumpuissa on se, että manuaalipumppu on tietysti se, että sitä käsin, käsin säädellään ja pumpataan. Ja, ja, se, ja sitten on nämä sähkökautta paristokäyttöiset, joissa sitten se moottori tekee sen työn. Ja mä sanoisin, että, että, että jos, jos äiti täysimettää vauvaansa, niin, niin ei, eikä oikein niin tiedä, että ehkä mä joskus jätän sen jollekin muulle tai näin, niin, niin manuaalipumpulla selviää aivan loistavasti. Mutta sitten jos tuntuu, että sitä maitoa tulee tosi paljon ja äiti haluaa esimerkiksi sitä omaa aikaa sillä tavalla, että, että sanotaan vaikka, että sitä vauvaa hoitaa usein joku muukin kuin hän ja, ja sitä maitoa pitäisi pumpata ja näin, niin silloin ehdottomasti semmoinen sähkökautta paristokäyttöinen, koska manuaalipumpulla saattaa sitten tulla jo jännettupin tulehdusta käteen, kun pumppaa. Oh. Mutta tota noin, niin pumppu on usein sanotaan, niin kuin, että, että Pumppu, et, et mä en tarvi pumppua, että tota, et en mä pumppaa koskaan pakkaseen, mutta sillä voi tehdä myös niin esimerkiksi, että jos syntyy vaikka vauva sanotaan keskosena tai muuten vaan, että vauva ei, ei jaksa imeä paljon ja äiti haluaisi kuitenkin imettää, niin se, että kun sä pumppaat, niin se tavallaan se pumppu tekee sen, mitä se vauva tekisi siinä rinnalla muuten, eli se ärsyttää sitä rintaa ja viestittää, että nyt maitoa, 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 maitoa. Että jos se ärsytys jää kokonaan, että vauva ei tee sitä eikä pumppu tee sitä, niin silloin mikään ei viestitä sinne, että nyt nyt sitä tarvittaisi sitä maitoa. Että pumppu on siinäkin tosi hyvä. Muistan tuosta viime raskaudesta sen, että siinä vaiheessa kun lapsi oli isompi ja oli kuitenkin sanotaan, että olisikohan ollut viisi kuukautta ja täysimetyksellä. Minun tuli jossain vaiheessa vaihe, että oli vaan helpompi pumpata, mm. koska sitten siinä säästi aikaa, koska oli jo ehkä vähän muutakin tekemistä elämässä kuin pelkkä imettäminen. <tos> niin sitten se oli jossain vaiheessa helpompi mennä sanotaan, että jos oli lapsen kanssa lounaalla, niin käydä vessassa pumppaamaan Ja sitten kotona keskittyy taas siihen <tos> sitten imettämiseen. Joo. <tos> Mutta me ollaan kaikki yksilöllisiä ja elämäntilanteet on hyvin erilaisia, että ei ole varmaan yhtä vastausta kaikille. Ei ole yhtä vastausta ja se, että toki on tiettyjä ohjeita ja sääntöjä, minkä mukaan tietysti esimerkiksi neuvoloissa ja, ja synnytyssairaaloissa ohjataan ja näin. Mutta, että, mutta semmoinen oman järjen käyttäminen ja semmoinen, että, että jos, jos joku äiti haluaa olla täydellisessä symbioosissa vauvan kanssa ja viettää ne ensimmäiset kuukaudet ihan siellä kotona. Ja sitten taas toinen haluaa mennä ja, ja touhuta ja silti se ei tarkoita sitä, että se vauva voi huonosti tai äiti voi huonosti, mm. että, että sitten voi pumpata sen maidon, jos haluaa antaa sen näin tai sitten imettää. Niin ja vaikka nyt puhutaan imetyksestä, niin kaikilla imetys ei onnistu ja niin. sekin on silloin ok niin, niin, ja korvikkeet no, ovat juuri näin. turvallisia. Juuri näin ja sitten sekin, sekin vielä, että kaikki äidit ei välttämättä halua imettää ja sekin on ihan ok. Niin. Ja varsinkin että, Suomen ulkopuolella me tiedetään monissa maissa kyllä. edes keskimäärin imetä. Juuri näin. Se silti lapset juuri, voivat yleensä keskittää. Juuri näin, että se läheisyys ja se... Se usein yhdistetään, että se on vaan se imetys, mutta tokihan sitä vauvaa voi pitää lähellä ja, ja näin, niin ilman mm. sitä imetystäkin. Vielä se jäi mietityttämään, että mikä on muuten optimaalinen aika aloittaa se pumppaus? Onko siihen jotain neuvoja, mikä on liian aikaisin? Tai? No ei, ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Sitä voi ihan hyvin harjoitella jo ennen synnytystäkin, jos, jos näin on. Sitä usein terveydenhoitajan kanssa voi jutella, että jos mietityttää esimerkiksi omat rintojen koko tai näin, niin muoto tai koko tai näin, niin voi jutella siitä. Ja sitten viimeistään sit synnytyksen jälkeen niin voi alkaa pumppailemaan. Itse olen joltain kuullut, että sit synnytyksen jälkeen, kun se maito tosiaan nousee, että silloin voi olla myös se riski, että sit se tuotanto niinku ylikiihtyy. Mm. Et silloin varmaan kannattaa vähän kuitenkin rajoittaa, ettei samaan aikaan pumppaa. 
Niin, niin, se, että jos sitä maitoa tulee ja muuten, ja sitten esimerkiksi haluaa omaa olonsa helpottaa, että vauva ei jaksa kaikkea, niin silloin tietysti kannattaa pumpata sitten sen verran, että se olo helpottuu, mutta ei niin, että se rinta on ihan tyhjä. Mutta toki täytyy ottaa myös se huomioon sitten, että, että jos sinne rintaan jää jokaisen syötön tai pumppauksen jälkeen paljon sitä maitoa, niin sekin viestittää sitten taas sinne, sinne meidän hormoneille ja muille, että okei, että ne ei tarvikkaan nyt näin paljon tätä maitoa, joka sitten taas laskee sitä maidon tuotantoa. Että tota noin, niin se on vähän semmoinen ja sitten tietysti aina kannattaa kokeilla niitä omia rintoja, että ne, niiden täytyy tulla välillä tyhjäksi, joka sitten taas ehkä se rintatulehduksiakin osaltaansa. Ja varmaan se on myös tärkeää, että kun aloittaa sen pumppaamisen, niin ei välttämättä tarvitse aloittaa niin isoilla määrillä. Ei, ei. Itse se on pyrkinyt nimenomaan. siihen, että Pumppasin alussa vaikka 30 milliä päivästä joo, säästöä. Joo, ja sen joo. jälkeen lisäsi, jos tuntui siltä, niin 50 milliä. Mutta ei, ei sillä tavalla, että väkisin joku desilitraa. Että maalaisjärkeä peliin. Maalaisjärkeä ja se, että ne rinnat on välillä tosiaan pehmeät. Ja jos tuntuu, rintapumpusta on siinäkin apua, että jos tuntuu, että siellä on rintatulehdus tulossa ja huomaa, että siinä on kovempi patti ja alkaa jo vähän punottaa ja näin, niin pumpulla saa myös siihen sitten apua. Että jos vauva ei jaksa sitä tyhjentää kokonaan, niin saattaa käydä niin, että ei se edes mene niin pitkälle, että siihen tarvitsee jotain apua. Joo. Sitten voitaisiin vähän jutella tutin käytöstä. Minkä ikäisenä lapselle voi alkaa tarjoamaan tuttia ja mitkä on tutin hyödyt ja mahdolliset haitat? Tämä on vähän semmoinen asia, että minkä ikäisenä vauvalle voi tarjota tuttia, että tässä pitää olla superdiplomaattinen, koska on koulukuntia, jotka on sitä mieltä, että tutti on täysin kielletty. Ja sitten on koulukuntia, jotka sanoo, että silloin kun se imetys on lähtenyt hyvin liikkeelle siellä synnärillä, niin sen jälkeen sillä onko se tutti käytössä vai ei, niin sillä ei ole merkitystä. Eli nyt, nyt kaikki ne, jotka on tutivastustajia, niin tietysti näkee nyt sinipunasta, mutta mä sanoisin, että silloin kun se imetys on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja jos vauva silloin tuntee selvästi, voi olla, että vauva ei edes tarvitse sitä tuttia. Mm. Mutta jos tuntuu, että se vauva sen tarvitsee sen tutin, niin silloin se on ihan hyvä sille antaa ja tota noin, niin ihan täysin niin sanotusti vaaraton. Mutta mä odottaisin ehkä siihen just, että se imetys on lähtenyt ja sen jälkeen. Itse täytyy sanoa, että, että kyllä on antanut siitäkin mm. syystä lapselle tutin, kun huomaa, että poikalapsi varsinkin, niin tuntuu, että sitten se Rinta kiinnostaa ehkä vähän liiankin mm, paljon. Mm. Ja sitten se on, niin kun, ä, on myös huomannut sen, että jos ne sormet alkaa mennä paljon suuhun, niin sitten sit sormesta on vaikeampi päästä eroon kuin tutista. Joo, se on just näin. Että, tota noin, että jos, jos pitää valita, että siellä suussa on koko aika jotakin, niin ehdottomasti se tutti mieluummin. Mm. Ja, sen, ja sen tutin valinnassa se, että, että katsoo, että se, sen tutin ikäsuositus on vastaa sitä vauvan ikää. Jotta, jotta tavallaan niin kuin sen imuosan koko olisi oikeassa suhteessa sen vauvan kitakaareen. Ja kyllähän vauvat on hyvin tuttitietoisia, että ei siinä yleensä mikä vaan tutti kelpaa. Että on. Kyllä mekin jouduttiin ne. muutamaa tuttia <laughs> koittaa ennen kuin sitten löytyi se mieluisa tutti. Kyllä, kyllä. Sitten kysymys, että mitä eroa niissä tutesit on, kun esimerkiksi kuuden kuukauden ikäisillä vauvoilla ja sitten sitä vanhemmilla niin. tutteja? Mä vähän kauempaa. Mä aloitan ihan siitä, että niissä on, niissä on oleellisin ero on se materiaali, imuosamateriaali. Eli, eli on luonnonkumia, joka tulee ihan luonnosta nimensä mukaisesti ja sitten on silikonia. Ja luonnonkumia silikonin erottaa siitä, että se luonnonkumi on semmoinen vähän rusehtava se imuosa ja sitten silikoni on semmoinen ihan kirkas. Ja siinä ei oikeastaan, että valitseeko kumman, niin, niin ei oikeastaan muuta väliä kuin se, että tota noin, niin jos 
perheessä on paljon allergiaa isällä ja äidillä, niin suosittelen silikonia, koska se luonnonkumi on kuitenkin saattaa jossain vaiheessa olla semmoinen, joka sitten on edesauttamassa jotain allergioita, vaikkakaan yhtä ainutta tapausta ei ole vielä raportoitu, että se luonnonkuminen tutti olisi ollut syyllisenä. Sitten se, että, että tosiaan niin kuin mä sanoin se koko, niin, niin se, että on 0-2 kuukautta ja on 0-6 ja kuudesta kuukaudesta eteenpäin, niin just se, että se imuosan koko vastaisi sitä vauvan kitakaaren kokoa mahdollisimman hyvin. Koska että sitten jos laitetaan sanotaan vaikka vastasyntyneille tutti, joka on tarkoitettu vaikka yli kuusi kuukautisille, niin se on ihan liian leveä. Ja se on liian paksu sinne vastasyntyneen suuhun, jolloin se muokkaa sitä kitakaarta ja sitä kautta myös tietysti niitä hampaita ihan väärällä tavalla. Entä sitten se tutin putsaus ja desinfiointi? Sanotaan, että tutti tippuu maahan. Mitä mm-hmm. pitää tehdä? No tutti pestään sen jälkeen. Sen voi, voi jotkut tekee niin. Mä en et ehkä itsestä suosittelisi, että jotkut laittaa sen ihan astianpesukoneeseen. Sille noin 65 asteen. Itselle jotenkin ei tunnu niin kuin ei, hyvältä idealta. Ei, mutta, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa monet tekee Joo. näin. Mutta että tota noin, niin mä pesisin sen ja, ja sitten tota keittää sen viisi minuuttia. Ja sen veden pitää tosiaan kiehua se viisi minuuttia. Et usein vanhemmat saattaa kysyä esimerkiksi, että, että jos mä keitän veden keittimellä vettä ja kaadan sen siihen päälle, niin käykö se? Ei käy. Vaan se veden mm. täytyy oikeasti kiehua se viisi minuuttia. Taas tästä tekee mieli sanoa, että varmaan maalaisjärki siinä, että ihan pienen lapsen vauvan kohdalla mm. tämä on erittäin tärkeää. Mutta sitten kun lapsi tulee vanhemmaksi, niin ei sitä koko ajan ei. varmasti desinfioida taas kerran. Silloin niin normaalit kodinbakteerit voi päästä myös. Joo, joo ja, ja se, että siinä vaiheessa kun vauva on sen ikäinen, että hän esimerkiksi ryömii lattialla tai mm. näin, niin hän syö kaiken. Kaikki, mikä, mikä osuu, niin hän maistelee ja näin. Et silloin kannattaa varmaan enemmän kiinnittää siihen huomioon, että millä lattiat pesee esimerkiksi. <laughs> Todennäköisesti. <tos> tai jos on uusi asunto, millä ne on lakattu. Nimenomaan, juuri näin. Joo. Joo, sitten vielä viimeinen tuttikysymys. Eli vanheneeko tutit säilytyksessä, käyttämättöminä ja avaamattomassa pakkauksessa? Ja missä ajassa, jos vanhenee? Vanhenee. Okay. Eli tota noin, niin luonnonkuminen tutti siitä, kun se on valmistettu, niin sille annetaan noin kaksi vuotta. Vaikka se olisi käyttämättömänä siellä jossain pimeässä kaapissa, niin se ei juurikaan sen pitemmälle kestä. Ja silikoniselle annetaan sitten vähän pitempään, niin se on viisi vuotta. Ja tota, sen takia meillä lukee jokaisessa tuttipaketissa, että aina ennen kuin se annetaan lapselle, niin, niin siihen tulee tehdä vetotesti. Ja sitä tutin imuosaa saa vetää todella voimakkaasti joka suuntaan. Ja samaten silmämääräisesti tarkistaa, että se on kunnossa. Jolloin, jos se on jo esimerkiksi haurastunut tai vauvaa niillä pienen pienillä neulan terävillä hampailla puraskelusta imuosaa tai näin. Ja jos se hajoaa, niin silloin se hajoaa se vanhemman käteen, eikä sitten se lapsen käytössä. Pakko kysyä, onko Ainu neuvoilla vielä sellainen, että sinne saa lähettää tuttia käytettyjä? Meillä ei ole nyt ollut tämmöistä keräystä, mutta meillä on ollut, joo. Mä muistan, joo. kun silloin, kun mä olin duunissa siellä, niin mä purin niitä käytettyjä tuttipakkauksia ja sitten vissiin lähetettiin jotkut palkinnot. Joo, joo, meillä on ollut paljon semmoisia kampanjoita, ja se, mutta siitä on jo useampia vuosia, en oli tosi suosittuja. Joo. Joo. Tuteista vielä se kysymys sitten, että mikä olisi hyvä ikä päästä eroon tutista ja millä keinolla se tehdään? No, tämä on myös sellainen kysymys, missä on koulukuntia aika joka lähtöön. Että tota, toiset sanoo, että jo vuoden vanhalla pitäisi ehdottomasti olla, olla tutti pois. Toiset sanoo, että viimeistään kolme vuotta. Mä sanoisin senkin, että, että minkä verran se vauva käyttää sitä tuttia. Että jos se on 24-7, niin ehdottomasti mä sanoisin myös sieltä alapäästä jo sitä. sitä. Mutta että jos se on vaan tällainen niin kuin 
sanotaan vähän niin kuin unileluun verrattavissa, että se on siinä nukahtamishetkellä hetken suussa tai näin, niin, niin fine, käyttäkää kolmeen vuoteen. Mm. Riippuen tietysti vähän siitäkin, että minkä verran se on, koska, koska ainahan se, kun se tutti on siellä suussa, niin se on jonkinlainen haitta siellä. Mutta että jotta se haitta olisi mahdollisimman pieni, niin, niin just se, että noudattaa sitä oikeaa ikäsuositusta. Ja sitten tietysti esimerkiksi meillä on valikoimassa semmoinen perfect tutti, jolla ne hampaat on mahdollisimman lähellä toisiaan, eli sinne ei tule iso kolo. Eli, eli pystyy itsekin näillä valinnoilla vaikuttamaan siihen. Mutta se, että miten, miten siitä tutista pääsee eroon, niin se on sitten vähän, että tämä nyt kuulostaa vähän, vähän kalselta ja vähän julmalta, mutta se, että kun ne tutit katoo, niin... niin niin se on ehkä se helpoin tapa. Että et vauva ehkä itkee siinä sen päivän kaksi, mutta sitten sit ne on niin. ohi. Mä muistan omalla esikoisen kohdalla oli semmoinen, että hän oli kaksivuotias ja sitten mm. oli joulutulossa. Niin me, hän ymmärsi sen verran, kun mm. puhuttiin, että me sitten paketoitiin ja lähetettiin ne pikkuporoille. Juuri näin. Pikkuporoille ja joo. ei ikinä kysellyt perään, vaan oli aivan onnellinen, kun ne pikkuporot sai hänen Joo, joo. kaikki tämmöinen on sallittua, että tota, noin kuka lahjoittaa pikkulinnuille, kuka oraville. Kuka tekee just mitäkin, niin, niin just, just näin. Just näin. Joo. Hmm. Sitten voitaisiin vähän keskustella puruleluista ja hampaiden hoidosta. Eli missä iässä lapsi keskimäärin alkaa tarvitse purulelua? Sekin on aika yksilöllistä. Että tota noin, niin, puruleluja on ihan valikoimissa niin tuosta yhdestä kuukaudesta eteenpäin. Mutta yhden kuukauden ikäinen vauva ei paljon vielä sitä purulelua sinne suuhun saa, mutta että, että siinä vaiheessa heti kun selkeästi ne alkaa ne nyrkit sinne menee ja, ja tuntuu, että siellä jotain pitäisi olla, niin silloin, että ne on tosi kevyitä ja, ja semmoisia hyvin käteen osuvia ne, ne ihan pienten vauvojen purulelut, mutta sehän on... Se on sille suun ja hampaiden kehitykselle tosi hyvä, että siellä on se purulelu, koska se lisää sitä syljen eritystä. Ja mitä enemmän sulla on sitä syljen eritystä, niin sehän on tietysti sitä parempi sille suulle. Joo. Mitä sitten sterilointi? Pitääkö purulelut steriloida ja miten usein? No tämä on semmoinen kysymys, mitä meiltä kysytään tosi paljon. Et toki meillä on melkein kaikki mallit on semmoisia, mitkä voi steriloida keittämällä. Tai itse asiassa puhutaan desinfioinnista. Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset vesitäytteiset, niin sanotut viilentävät, niin niitä ei tietenkään voi, koska siinä käy sit huonosti, jos ne keittää. Koska se sisällä, sen lelun sisällä oleva vesikin alkaa silloin kiehua ja siinä käy huonosti. Mutta tota, ihan nämä näille tosi pienille, niin, niin ne kaikki voi steriloida keittämällä, kyllä. Kuten lääkärin työtä mehiläisessä, niin siellä haastattelin lasten infektiotautien dosenttia. Puhuttiin paljon näistä sterilointiasioista mm. ja näistä. Hän myös muistutti siinä käyttää maalaisjärkeä, että kyllä pienen lapsen jossain vaiheessa pitää myös altistua juuri näin, juuri Tällä näin. hetkellä tuntuu, että ongelma on, saattaa jopa se, että äidit liian paljon juuri näin. steriloi mm. ja desinfioi ympäristöä. Kyllä. Ja totta kai, jos siellä on likainen purulelu tai on ollut paljon lapsia kyläskelkästä, on ihmeenyt tänään, niin sitten. Mutta periaatteessa ne normaalit bakteerit kuuluu Kyllä, myös lapsen ne kuuluu suun. sinne vauvalle ja, ja ne on turvallisia, että tota noin, niin just näin. Ja, ja toki niin kuin sä sanoit, että jos nyt käy niin, että se... On, on joku oikein kunnon tautiaika tai on vatsatautia ja sitten niitä vauvan juttujakin joku on käsitellyt, jolla on, niin, niin totta ihmeessä silloin ilman muuta. Mutta jos sanotaan, että siellä on ne niin sanotut normaalit kodinpöpöt, niin ne on ihan ok sille vauvalle. Entäs hammasharjan käyttö? Missä pienen vauvan hampaita pitää alkaa harjaamaan? No itse asiassa siitä on tullut aika mielenkiintoista. Mä olin tota meidän tuttitoimittajan tämmöisessä koulutuksessa Itävallassa ja tota siellä hammaslääketieteen tohtori sanoi, että, 
Se on hänen mielestään virheellistä oppia, että opetetaan aloittaa se harjaus siinä vaiheessa, kun sieltä ensimmäiset hampaat puhkee. Vaan hänen mielestään ehdottomasti se pitäisi aloittaa jo ennen sitä. Että tavallaan niin kuin tehdä siitä ei tietenkään silloin, kun vauva on ihan kuukauden kahden, vaan, vaan siinä vaiheessa, kun alkaa tunteen, että okei, että nyt siellä ikenet vähän jo sen verran niin kuin pullottaa, että siellä selkeästi ei mene enää kauaa, niin siinä vaiheessa aloitella se, että siitä tulee semmoinen rutiini. Eli se on semmoinen, niin kuin, mikä tehdään illalla ja mikä tehdään aamulla. Siinä ei tarvitse todellakaan käyttää tahnaa, ei missään tapauksessa, mutta että vauva tottuu siihen, että tämä on semmoinen juttu, mikä, mikä me tehdään aina silloin, kun mä herään ja silloin, kun mä menen nukkuu ja se vauva kasvaa siihen, että tämä on semmoinen rutiini. Rutiinit on niin. tärkeitä ja lapset niin. rakastaa rutiineja, se niin. iltakylpy ja Juuri näin. iltasatu. Ja Juuri näin, tekee... että vaikka ei siellä ole niitä pieniä, pieniä valkoisia vielä, niin, niin vähän harjoitellaan sitä. Miten se pienten hampaiden harjaaminen, niin onko siihen jotain vinkkejä, mitä siinä on hyvä ottaa huomioon? Se voi olla vähän haasteellista, että saa sen suun pysymään auki ja, ja miten sä pidät sitä vauvaa ja sitten vielä näin. Mutta yksi semmoinen vinkki, mikä itsellä on toiminut hyvin ja mitä nyt ollaan viljelty tässä muutamat vuodet, niin, niin se, että ottaa vaikka se vauvan siihen omien reisien päälle. Ihan selällään makaamaan ja tekee siitä semmoisen mukavan, ei missään tapauksessa semmoista pakkoa, vaan semmoinen, että se on kiva juttu heti siitä alusta alkaen ja Vähän ehkä leikinkin kautta ja näin ja se tuntuu kivalta, eikä semmoiselta, että se sattuu tai, tai tulee, menee harja liian pitkälle, että tulee semmoinen kakomisefekti. Niin pikkuhiljaa käyntiin. Nimenomaan. Sitten puhutaan vähän tuttipullosta. Eli kun imetyksestä siirrytään pulloruokintaan, niin mikä on semmoinen hyvä ikä aloittaa kokeilemaan? Pulloja. Hmm. Jos on täysimetetty, niin silloin se tulee aika luonnollisesti sen jälkeen, kun, kun on alettu maistelee muutakin kiinteitä ja näin. Mutta se on lähinnä myös vähän semmoinen, niin että yksi tapa sopii toiselle ja toinen toiselle. Toinen haluaa ottaa sen pullon jo siihen nimetyksen tueksi avuksi silloin aika pienenäkin jo. Ja toinen ei välttämättä sitten ehkä käytä niitä pulloja lainkaan, että imettää mm. sen ajan, kun sitä äidinmaitoa tarvitaan, niin hän hoitaa sen syöttämisen imettämällä. Sanotaan vaikka, että on imetetty lapsi, sanotaan vuoden ikäiseksi, niin sen jälkeen mun mielestä ei enää kannata edes pulloihin siirtyä, vaan sitten siirtyy suoraan nokkamukiin tai jopa tavallisella siihen, että, että tota, riippuen vähän siitä, että mikä, mikä niin. siihen perheeseen sopii ja mikä on se tilanne ja kuinka pitkään on imetetty niin. ja näin. Joku saattaa skipata nokkamukiin Juuri näin. käytön mennä mm. suoraan tavalliseen lasiin, että lapsenkin Joo. motoriikat vaihtelee niin hirveästi. Kyllä, että... kyllä ja joku on siirtyy sitten taas nokkamukiin, niin reilusti alle puolivuotiaana ja jonkun toisen lapsen on sitten siihen valmis vasta sitten sanotaan vuoden ikäisenä, että me ollaan kaikki yksilöitä, niin, niin. myös ne pienet vauvat. Se on aina hyvä muistaa. Kyllä. Ja tuttipullon kohdalla varmaankin aika samat säännöt kuin tutin kanssa tuossa steriloinnissa. Joo, itse asiassa mä olisin pullojen kanssa ehkä vielä vähän tarkempi kuin sen tutin. Koska niin, siellä on tosiaan se maito. Niin, siellä on se maito ja jotta ne pöpöt pääsee oikein muhiin ja lisääntyy, mm. niin ne tarvitsee sen ravinnon ja lämmön ja sen kosteudon. Ja siinähän on kaikki siinä tuttipullossa. Et varsinkin jos on niin, että syöttää sen maidon ja sitten se jää seisomaan se pullo niin sehän on kaikki edellytykset, että siinä käy huonosti sitten sen pullon käytön kanssa. Ja, ja se, että, että ainakin jos ei muuta ehdi tekemään sen syöttämisen jälkeen, niin huuhtelisi sen kylmällä vedellä. Ja se kylmä vesi kuulostaa vähän oudolta, koska puhutaan rasvasesta maidosta, mutta se tekee sen, että ne maidon proteiinit irtoaa siitä, siitä pullosta parhaiten kylmällä vedellä. Ja sitten sen jälkeen laittaa sen vaikka likoon, vaikka iso taikinakulho tai kattila tai johonkin ja huuhtelee ne sillä kylmällä vedellä ja pistää ne sinne sitten likoon, että pesee ne kerralla. 
Ja sitten vaan lämpöisellä vedellä ja astianpesuaineella ja sitten hyvä huuhtelu ja sitten keittäminen. Ja koskee kaikkia niitä pullon osia, että myös se pullotutti ja se kierrorengas ja se suojakorkki ja näin. Ja sitten tosiaan laittaa kuivuun ja sitten se on käyttövalmiina taas. Nyt tuli vielä yksi kysymys muuten mm. omasta päästä mieleen, mm. että kun puhutaan pulloista, että jos on pumpannut sitä maitoa, jos se ottaa niin jääkaapista ja sä lämmität sen sitten vauvalle sopivaksi mm. ja hän ei juo kaikkea, niin mm. miten sitä voisit uusiksi käyttää? Kertaalleen lämmitettyä, niin en enää käyttäisi. Joo, eli se on se, vaan se Kyllä. yksi kerta. Tätä meiltä on paljon kysytty ja itsekin olen tätä miettinyt usein, kun se on niin kallista tavaraa. Se on niin kallista tavaraa ja se on niin arvokkaita tippoja, mutta että kun sen on kertaalleen lämmittänyt, niin en sitten enää sen jälkeen. Niin, siis se on niin arvokasta tavaraa. Just kuulin kulmaa, että kehonrakentajatkin ostaa sitä tuolta kyllä, kadulta. Kyllä, kyllä. Että äidinmaidolle on paljon käyttöä, kyllä. Joo. Sitten tähän loppuu vielä ihan lyhyesti vauvan ihonhoidosta. Eli periaatteessa, jos kaikki vauvan iho voi hyvin, niin vedellä peseminen riittää. Ja kylvetys silloin tällöin ei liian tiheästi, että ehkä kerran viikossa voi alussa olla hyvä, varsinkin Joo. jos on kuiva talvi. Kyllä. Mutta mitä sitten, jos vauvan iho on hyvin kuiva, niin mitkä on suositukset vauvan rasvaamisen kanssa? No jos se on hyvin kuiva, että selkeästi, että se vaatii lisärasvaa, niin silloin toki siihen voi laittaa, esimerkiksi meilläkin on sellainen hoitovoide, joka on täysin hajusteeton ja väriaineeton ja, ja Suomessa suunniteltu ja Suomessa valmistettukin ja vielä. Tämän, mitä mun pitää paljastaa. Mä oon käyttänyt itse nyt sitä hoitovoida, että mun loppu omat ihorasvat. Mm. Ja mun mies kysyi eilen illalla, että mikä rasva tuoksuu näin hyvältä. Että me käytetään nyt Pepen kanssa samaa niin, Mikä ei, ei estä käyttämästä sitä, nehän toimii ihan yhtä lailla. Se, niin, on, just se, näin. se on yllättävän hyvä. On, se, on, se on todella hyvä. Yleensäkin vauvan ihon rasvaamisessa kannattaa muistaa se, että, että vaan silloin, jos siinä on tarve. Että ei sen Joo. takia vaan, että, että nyt on kiva rasvata. Tai sitten esimerkiksi, että jos vaikka hierova on vaan paljon tekee tällaista, niin, niin siinä tietysti, että se sujuu paremmin, kuin on vähän rasvattu jo. Joo, tai sitten voi myös käyttää öljyä, mutta rasvata öljyä. Kyllä, kyllä. Sitten jos se vaippa-alue on äärtynyt, mikä on aika yleistä, koska se vauvan uloste ja sitä tulee paljon varsinkin rintaruokinnalla sitä ulostetta ja pissaa. Kyllä. Niin silloin sinkki voidaan yksi tämmöinen, mitä voidaan on, käyttää. Eli mihin se sinkin teho perustuu? No se perustuu siihen, että se tavallaan niin kuin se... se Vähän niin kuin tavallaan kosteuttaa sitä ja se tekee siihen ihoon semmoisen vähän niin kuin suojaavan kalvon. Eli jos siellä on tämmöistä ärtynyttä ja punasta ja semmoista pientä näppylää ja näin, niin se rauhoittaa sitä ja se hoitaa sitä ja tekee siihen tavallaan semmoisen vähän niin kuin kalvon. Ei nyt mitään muovikalvoa, mutta tämmöisen kuvainnollisen, jolloin se antaa tavallaan sen ihon parantua siellä alla. Ja itse ainakin on huomannut, että se kyllä toimii. Kyllä, se on. Se yllättävän se on. nopeasti rauhoittaa sen joo, ärtyneen joo, kyllä. Ja sitten toinen, mikä on hyvä muistaa, on ne ilmakylvyt siihen lisäksi. Ehdottomasti, että... ehdottomasti, joo, kyllä. Ainoa, kun on mahdollista, niin vaipat pois ja joo. kellimään johonkin kylpärille lämpimälle lattialle. Joo, ja tietysti, että jos sinne tulee vähän tuhdimpaa tavaraa, niin mahdollisimman nopeasti se pestä pois, koska mitä enemmän se seisoo siellä, niin sitä enemmän se ärsyttää tietysti. Joo, ja loppuun vinkki, että itse teen niin, että kun käyn suihkussa, niin laitan lapsen ilmakylpyyn siihen, hän nauttii veden äänestä ja Juuri näin. tästä tunnelmasta Nein. ja siihen vielä vähän keltaista ja punaista väriä kylpyammeen sivuun, niin hänellä ei ole mitään hätää siinä. Joo, Joo ja äiti on lähellä. Joo. Hei, kiitos. Tästä tuli itsellekin hyvin paljon tarpeellisia vinkkejä näihin tuleviin kuukausiin. Ja ei voi sanoa, että oli ilo reffata taas pitkän ajan jälkeen. Kuin myös, kiitos samoin. Joo, kiitos.
mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.